0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Das war das Intro. Ähm, herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge des 365 grad Podcast, wo wir uns um uns selbst drehen und deswegen auch bei Instagram sind, weil dort dreht man sich um sich selbst. Ähm, und wir haben heute jemanden, der auch bei Instagram ist. Und ähm, sich mit seinem Instagram-Tag ja vorstellen kann, wenn er will.
3: Äh, willkommen in der Runde, Jan Micha Andersen. Ja, schön hier zu sein. Mich mit einem Instagram was vorstellen? Ich glaube, ich habe da nur Bilder von Wein, wo ich einen Tannenbaum gesägt habe. Wo findet man sich denn unter welcher Adresse bei Instagram, wenn man dir folgen möchte? Ah, jma1404. Jan Micha Andersen. Ah, ja. Und für alle, die mir am Geburtstag gratulieren wollen, habe ich, hab grad ich grad immer sagen, das Geburtstag ich bin nicht, <lacht> das gab,
0: wie ich das ist das nicht die
3: Jahreszahl.
0: Kann. Großartig. Ja. Hm. Ich
1: habe auch gerade lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, wofür die Zahl steht.
0: Alles Gute nachträglich. Hm. Ja. <lacht> für die ganzen letzten Jahre.
1: Ja. Genau. Je nachdem, man das ausstrahlt ja. hier. Hm. Genau. Äh, noch dabei außerdem Pauline.
0: Moin, moin. Und Hannah. Hey, hey. Ähm,
1: und wir haben heute ein äh, wunderbares Thema und zwar ähm, reden wir über das Enneagramm. Ähm, wer sich jetzt fragt, ähm, warum kommt nach der Antichrist-Folge eine Folge über das Pentagramm? Ähm, der ähm, genau, hätte, recht gleich, haben können. hätte recht haben können. Und oder hat schon
0: hat, gemerkt, dass Jan keine Ahnung hat. Oder hat den gleichen
1: Humor wie ich. Das <lacht> ähm, genau, tut mir leid an der Stelle. Ähm, wir möchten aber gerne kurz vorstellen, anfangen, unseren Gast äh, vorzustellen. Ähm, Jan Micha, wer bist du eigentlich? Und warum bist du erst jetzt bei 365 Grad zu Gast?
3: Also wer ich bin, Jan-Micha, ich weiß gar nicht, ich habe noch selten gehört, dass du meinen Namen so schön äh, betont aussprichst. Ähm, wir kennen uns ja schon so lange, Jan. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt erst hier bin. Ich glaube, ich war schon öfter eingeladen, bis war noch nicht das, spannende, das für mich passende Thema dabei, glaube ich. Äh, Obwohl es viele passende und spannende Themen auch schon gäbe. Ich arbeite seit neun Jahren hier in Halle, komme ursprünglich aus dem Schwabenland. Und vor neun Jahren sind wir, meine Frau und damals mit einer Tochter nach Halle gezogen. Inzwischen habe ich eine zweite Tochter auch, Kala mit C. Und äh, arbeite seitdem eigentlich im Lichthaus. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, äh, immer mit einem Team zusammen. Und.
0: Was ist denn das Lichthaus? Ich frage jetzt mal für alle HörerInnen
3: die das Lichthaus nicht kennen. Hm. Boah, ich habe gedacht, wir haben so geben. gut gearbeitet in den letzten Jahren, ne, <lacht> dass man das ja kennt so. <lacht> äh, Das Lichthaus ist ein Kulturcafé. Äh, das heißt, da gibt es ein öffentliches Café an vier, fünf Tagen die Woche und eben viel Kulturprogramm. Ähm, und als eine Gruppe von Christen, die einen hoffnungsvollen Ort gestalten wollen in der Stadt, öffnen wir die Türe, machen Veranstaltungen und freuen uns auf Begegnungen, Gespräche mit den Leuten und äh, es war sehr spannend die letzten Jahre, einfach ganz unterschiedliche Leute und Netzwerke in Halle kennenzulernen äh, und manchmal glaube ich, ich habe mit am meisten davon profitiert von dem Lichthaus als Kulturcafé und es war eine spannende Reise eigentlich also für mich auch ähm, auch in allen möglichen Bereichen Was steht auf deiner Visitenkarte? Was ist deine Berufsbezeichnung? Auf meiner Visitenkarte, die ich mir selber schreibe wollte ja. ich erst drauf schreiben: Superman äh, Leitung Lichthaus steht da drauf. Gesamtleitung. Ah. Also weil es verschiedene Leute gibt, die alle alle leiten bei uns halt irgendwas und irgendwen.
0: Leiten und leiden.
3: Le Beides wahrscheinlich so. Und Find, ich ich finde es eine schöne Vorstellung. Die Vorstellung Hallo, ich bin Jan
1: Micha. Ich bin Gesamtleiter. Das ja. ist so, es hat irgendwie so ist anders wie Halbleiter und die ganzen Scherze, uh. die dann kommen. Uh, der ist auch nicht schlecht. Ja. Halbleiter. Klappleiter. Oh, nee. <lacht> ähm, ja, Jan Micha. Wir stellen allen unseren Gästen und Gästinnen äh, eine Frage, die wir auch dir stellen wollen und die vielleicht bei dir besonders äh, spannend ist durch dein geistliches Amt, was du ja auch hast als Gesamtleiter dort. Ähm, ob du das nochmal erzählen möchtest, kannst du ja auch nochmal selber entscheiden. Äh, wo hast du denn schon Zweifel erlebt in deinem Glauben, in deinem Leben,
3: also was du anspielst, ähm, als Gesamtleiter vom Lichthaus, ich habe noch so ein paar andere, wir haben auch noch einen Kulturverein gegründet, da bin ich Vorstand übrigens, wenn wir eine Visitenkarte dafür hätten, hätte ich ja Vorstand drauf. Ähm, aber wir haben auch eine Gemeindegründung mit Hausgemeinden, da war in letzter Zeit schon mal jemand da, auch hier im Podcast, das Lux Kollektiv ähm, und da bin ich auch mit im Gründungsleitungsteam. Äh, das ist auch ein Stück nicht nur Vergangenheit, sondern ich war Jugendpastor früher, das heißt also da gibt es auch eine Kirchengeschichte, in Verantwortung da und auch schon einen längeren Glaubensweg. Und ich glaube, ich würde sagen, also Zweifel, mir fällt jetzt gerade ein, ich hätte mir Gedanken machen können davor, ich wusste, dass so eine Frage eigentlich kommt, habe ich nicht gemacht. So liegt vielleicht bis an meinem Persönlichkeitstyp. Und auch, dass ich da gar nicht so immer so riesen Zweifel habe. Ich glaube, ich bin sehr gesegnet mit weniger Zweifeln, so grundsätzlich. Und trotzdem gibt es auch Zweifel, also wenn es auf ein Glaubens, aufs Glaubensleben anspielt, ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich habe ich vor 10, 15 Jahren äh, noch mehr geglaubt, dass, ähm, dass Gott ähm, erfahrbarer ist, als ich manchmal heute glaube. Also manche Zweifel so dran, also egal, wenn man betet, wenn man ähm, an manchen Stellen, ich weiß, dass Gott erfahrbar ist, aber leider nicht immer so oft und so gerne wie ich und da gibt es manche Zweifel mit verbunden. Und um das auszuhalten ähm, und trotzdem zu glauben, ähm, da kann schon Zweifel genauso mit dazu. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass die mich so riesig äh, in Schach halten oder so. Aber da kommen die mir doch mal vor. Ja, danke dafür.
1: Ähm,
2: Und was hast du mit dem Enneagramm zu tun?
1: Das wäre jetzt die Frage in die Runde gewesen. Aber auch, was haben die wir würde eigentlich ich alle? Ja, Aber dann ja, Micha, Micha hören start du mal. Und dann könnt <lacht> ihr ja schon mal überlegen,
3: wie sie da dazu gekommen sind. Hey, ähm, Inja Kram, also als ein Persönlichkeitstypen-Modell, da gibt es ja ganz viele und ähm, die sind mir mein Leben lang, habe ich das Gefühl, immer wieder schon. Vielleicht liegt es mit an der christlichen Karriere, also das manchmal in Gemeinde kam es immer davor, ähm, auch in Mission kommt es immer davor, ja, also in, in verschiedenen, da gibt es immer Auseinandersetzungen, auch mit Persönlichkeit, gerade wenn man mit Teams zusammen auch arbeitet äh, und da habe ich ganz verschiedene Modelle kennengelernt und das war, glaube ich, eigentlich so eins der, ähm, der neueren, also in den letzten Jahren mehr, ähm, ein Modell Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das sehr sehr spannend finde. Aber da kam Enia kram einfach vor, auch viel eben mit dem eigenen Team oder mit anderen Teams zu arbeiten. Ähm, wir haben das mit unserem Team im Lichthaus, wir haben das bei uns in der Gemeindegründung auch gemacht. Ähm, ich habe das sogar mit meiner Familie einmal kurz vor Weihnachten, haben wir einmal Enneagram durchgezogen, mal zu gucken, wie wir eigentlich sind und so ticken bei uns in der Großfamilie. Und ich persönlich finde das voll spannend. Ähm, mir hilft es, andere besser zu verstehen und meinen Bezug zu anderen dadurch auch besser zu verstehen. Ähm, aber ich weiß auch, dass es andere gibt, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Darf ich schon Geschichten erzählen gleich am Anfang? Ich bin mal mit einem rumgereist, da haben wir auch so, ein, so eine kleine Gruppe, wieder, die wir da waren, äh, und den hat es auch genervt. Ich glaube, wir haben da innerhalb von den ersten drei Monaten, wo wir unterwegs waren, äh, da haben wir die ganze Zeit irgendwie solche Persönlichkeitstesten so gemacht und der hat es gehasst ich, ich fand es immer mega geil und habe immer mitgekriegt, komm, mach doch noch mal hier, das ist doch voll gut und hilft uns doch auch und wir reisen auch noch weiter rum und bla bla bla. Und der hat es so gehasst und das war, glaube ich, der Zeitpunkt schon vor knapp 20 Jahren, dass ich verstanden habe, manche finden das voll geil, so wie ich, mhm. bin da voll neugierig und andere, die können das oft, die, die, die hassen das also wie die Pest. Ja, das äh, stimmt. überhaupt nicht so Und da gibt es so den Gründe, da können wir gerne auch drüber reden, ähm, also was für Gründe sind, auch, warum Leute vielleicht gar keinen Bock drauf haben.
1: Das Spannende ist ja, dass wir festgestellt haben, also warum haben wir so ein Thema? Weil wir festgestellt haben, dass mehrere Leute in dieser Runde auch irgendwie einen Bezug zu diesem Thema haben. Also ich, genommen alle, bis auf ich. Deswegen darf ich diese Folge heute auch moderieren. Pauline, wie bist du denn zum Enneagramm gekommen?
2: Das ist gar nicht so kompliziert. Eine Freundin von mir, die hat sich letztes Jahr, dieses Jahr damit ein bisschen beschäftigt oder schon auch ein bisschen mehr mit so einer Gruppe und so, hat immer wieder irgendwas erzählt und meinte halt immer wieder, ja, mach doch einen Test, was bist du denn? Und dann habe ich halt... Von dem, wenn ich dir letztes
1: ein Jahr gesagt hat, du sollst einen Test machen, das war einfach ein Corona-Test. <lacht> du hast das falsch verstanden.
2: Darum hat mir die Antwort auch nicht so viel weitergeholfen.
3: War nur positiv <lacht> oder negativ. Meistens negativ. Also.
2: Ja, das war ein bisschen traurig. Naja, und darum bin ich jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig am Ziel angekommen. Also ich weiß gar nicht so ganz sicher, welcher Persönlichkeitstyp ich bin. Ähm, aber ich habe mir zumindest ein paar YouTube-Videos angeguckt. <lacht> so 2021 Art von Beschäftigten. Beschäftigung mit einem Thema.
0: Und du, Hanna? Ja, fand, ich finde es gerade interessant, das war mir gar nicht so bewusst, dass ihr das jetzt aus der neueren Zeit gerade erst kennt. Ich kenne das aus meiner Familie und ich kann gar nicht richtig sagen, wann dieses Buch von Richard Rohr da in den Haushalt meiner Eltern gewandert ist, gefühlt gab es das da schon immer. Und wahrscheinlich so irgendwann in den 90ern, Anfang der 2000er habe ich mich damit beschäftigt, einfach durch meine Mutter, die macht ja auch so Beratungsarbeit. Und dann hat mich das immer wieder begleitet und ist dann nochmal ganz intensiv gekommen, weil ich eine Zeit lang ähm, eine Qualifizierungsreihe als Prozessbegleitung ähm, begleitet habe. Ist im Wort drin. Ähm, und da war immer das erste Modul, waren drei Tage mit einer Trainerin, Referentin, die halt sich zum Enneagramm auskennt. Und das habe ich zwei oder dreimal miterlebt. Und da hat man dann schon ganz schön viel Input Dazu gekriegt. Also wir haben ja wirklich über drei Tage ähm, die Hintergründe so ein bisschen vom Enneagramm angeguckt und dann aber auch die ganzen einzelnen äh, Muster uns genauer angeschaut, was, was steckt da so drin an Botschaften ähm, und die auch zum Teil ausprobiert mit irgendwelchen Körperübungen etc. So. das ist so mein Hintergrund und ähm, genau und das nehme ich einfach so mit. Also da bin ich glaube ich relativ, ich bin glaube ich relativ stabil da drin, was ich für ein Muster habe. Und ähm, genau, habe mich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt und auch ein bisschen für mich gearbeitet und dann gerät es auch immer mal wieder in Vergessenheit, aber das Hintergrundwissen bleibt halt dann doch ein bisschen da.
3: Das heißt, es ist auch nichts kirchliches, Indiagramm, nee. wenn man denken könnte, also auch nicht Pentagramm?
0: Aber ich habe gerade nochmal nachgelesen von dem Typen, der das eigentlich als erstes so ein bisschen in die westliche Welt reingebracht hat und das ist dieser Gurdjieff, ich weiß mal gar nicht, wie man den richtig ausspricht und der hat wohl schon am Anfang das als so eine Art esoterisches Christentum reingebracht, das wusste ich gar nicht, weil der ganz, also der ganz weit zurückgehende Ursprung ist eher bei den Sufis. Um, und es war auch ganz lange irgendwie so eine, also das jetzt eher so Splitterwissen, was ich habe, war auch ganz lange eher so ein Geheimwissen. Dann auch lange bei den Jesuiten, auch eigentlich mit so einem Verbot, das darf nicht nach außen getragen werden. Und Gurdjieff war dann, glaube ich, so der Erste, der das ähm, also Anhängerschaft geleakt irgendwie geleakt hat, genau in die, in die Breite getragen hat. Und dann gab es so in den 80ern drei Bücher, die rausgekommen sind. Mhm. Um, und da war es dann so in der westlichen Welt um, drinne und hat sich dann seitdem so ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ich muss jetzt an der Stelle schon mal unterbrechen und zwar verstehe ich jetzt schon nicht mehr. Ich dachte, es geht um einen Persönlichkeitstest. Mhm. Den disk test kenne ich. Ich kenne auch, kenn auch die Yam aus, den, aus meinen Jugendjahren. Ähm, die habe ich eher gelesen als die Bravo. Da gab es mal einen Persönlichkeitstest, keine Ahnung, welcher Promi bist du? Aber das alles wäre kein. Aber das hätte alles kein Buch gerechtfertigt. Und jetzt habe ich schon Worte Muster gehört, Esoterik. Mhm. Ähm, auf den Büchern ist dann am Ende
3: doch das Pentagramm in so verkappter davon Pentagramm. drauf. es
0: Pentagramm, es sieht nur so ähnlich aus, nur dass wir das einmal kurz geklärt haben. Hey,
3: okay, <lacht> Penta ist doch
0: fünf. Penta ist fünf.
3: Ja, und wie viele Typen haben wir hier drauf? Ich weiß nicht, ist es ist jetzt, aber ich kann neun. schon nicht zählen. Okay. Deswegen, Enia ist nämlich neun. Und Kram Aha. ist Typen oder Stile ja. oder.
0: Genau, also ich würde da tatsächlich gerade einhaken, weil da merke ich bei mir, ich habe ja manchmal so Dinge, die kann ich ja nicht gut aushalten, wenn die so formuliert sind. Und ich glaube, ähm, viele von so den Ursprungsschreibern ähm, oder Autoren übers Enea-Kram würden schon nicht sagen, das sind Persönlichkeits- Einteilung ist, weil dieses Disc-Ding zum Beispiel, wer das so kennt, das war ja sehr lange in der christlichen Szene so in, das ist ja wirklich so eins, da kann ich von allem ein bisschen was sein und alles fließt zueinander so und ich bin, wenn ich privat bin, jemand anders, als wenn ich ähm, in Arbeitskontexten bin und so und das ist im Enneagramm alles nicht so. Im Enneagramm geht man eigentlich eher von einer Charakterbeschreibung aus und deswegen eben auch von einem Muster, wie ich mein Leben lebe. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Ich weiß, dass manche das denken, dass man vom Enneagramm ein bisschen was davon sein kann und ein bisschen was davon und ein bisschen was davon. Das ist ursprünglich nicht so gedacht, sondern du hast ein Muster, durch das, über das du dir das Leben erklärst. Also was deine Grundströmung ist, wie du versuchst, in der Welt zu Liebe, Sicherheit und Kontrolle zu kommen. Und das bringt man so ein bisschen genetisch mit. Also man hat so eine Persönlichkeitsstruktur, die man mitbringt und dann aber auch Sozialisation, über die man das lernt. Und ähm, und dann gibt es eben diese neuen Muster, in denen sich das ausprägt. Und beim Disktest ist es ja eigentlich auch so geil, ich lese das und freue mich dann ein bisschen so über die Stärken. Und ich habe so ein paar Sachen, wo ich mich entwickeln muss. Und das Enneagramm geht davon aus, wenn du deinen eigenen Muster da drin findest, dann tut das scheiße weh, weil das ist nichts Schönes. Sondern es geht eigentlich genau darum zu finden, mit welchem Muster betrügst du dich. Also welches Muster lebst du die ganze Zeit und verpasst eigentlich dein eigentliches Wesen? Und es geht dann darum, sich aus diesem Muster herauszuentwickeln. Es geht nicht darum, ich entdecke mein Muster und dann feiere ich, dass ich das bin und kann dann allen entgegenwerfen, ich bin halt eine Acht, da kann ich das halt nicht. Das, also dafür wird es auch benutzt, aber das ist nicht der Grundgedanke vom Enneagramm, sondern... Aber da wäre
1: schon die Frage gewesen, warum denn nicht? Also bei einem Disk-Test kennen ja viele von euch, hm. äh, kennen die meisten auch, ne? dieses Dominant-Initiativ. Äh, in Initiativ, Stetig, äh, gewissenhaft. Genau. Wo dann irgendwie im man es raus, hat man so viele Punkte da und so viele Punkte da und so viele Punkte da und so viele Daten. Und dann denkt man ja, okay, ich bin grob hier das und das und das. Und dann habe ich halt meine Stärken und meine Schwächen. Und dann muss ich gucken, wie gehe ich damit um so im Leben mit den Stärken und den Schwächen. Aber war, was ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt ein Handlungsmuster habe, warum kann ich nicht sagen, dass mein Handlungsmuster funktioniert gut?
0: Ja, weil das Enneagramm einfach einen ganz anderen Ursprung hat. Das geht, nicht, das geht nicht um Handeln, sondern es geht darum, was ist deine Grundmotivation, um auf die Welt zu gucken und dir die Welt zu erklären. Deswegen also ist man, wenn man sich am Anfang mit dem Enneagramm auseinandersetzt, sagt man ganz oft, naja, ich bin ein bisschen das Muster und ein bisschen das und ein bisschen das, weil man das Verhalten, was man da drin beschrieben erlebt, bei sich selber auch kennt. Aber das Interessantere ist, warum verhalte ich mich so? Also zum Beispiel das Sechsermuster. also ihr merkt schon, ich benutze immer so Zahlen und in diesen alten Enneagram-Büchern werden die Muster einfach nur nach Zahlen eingeteilt. Wir können dann nachher nochmal aus den neueren Büchern auch diese Begriffe dazu suchen. Aber zum Beispiel das Sechser- und das zweier sieht nach außen total ähnlich aus. Es sind, alles, es sind beides so Muster, die sehr viel sehen, wo muss was gemacht werden, wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich was ausgleichen. Aber die Grundenergie, warum sie das tun, ist eine komplett unterschiedliche also, die Sechs macht das zum Beispiel in dem Fall, weil sie alles, weil sie ganz viel Sicherheit braucht, weil für die alles unsicher ist und die sie nimmt alles wahr, um, um für sich das sicher zu gestalten. Und die Zwei nimmt das alles wahr, um was zu machen und dafür Liebe zu bekommen. Also, die Zwei hat zum Thema, ich will geliebt werden. Ähm, und, und das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Motivationen innerlich, aber das Verhalten nach außen sieht sehr ähnlich aus.
3: Und ich glaube, deswegen wäre es auch gut oder wichtig, also vielleicht gar nicht mit den Nummern nur anzufangen, mhm. sondern eben, wenn es um Grundmotivation gibt, die unterteilen es immer nochmal in so drei, oh, Dreiergruppen, mhm. ähm, was eben mehr, da geht es mehr um die Grundmotivation oder auch um die ähm, ja doch, was dahinter ist. Und ich glaube, das ist schon einer der großen Unterschiede, dass ich eben gar nicht nur das Verhalten beschreiben will, sondern eben, wo es um Motivation dahinter geht. Und was ich auch sehr spannend finde beim Enneagramm, wo es auch eben jetzt, wie Hanna vorher gesagt hat, gerade wenn es um Einwände auch geht, sollte man sagen, da bin ich in so eine Box reingesteckt. Und eigentlich geht es nicht darum, in eine Box reingesteckt zu werden, sondern mhm. zu erkennen, wo ich vielleicht schon drinnen bin und um da wachsen zu können oder reifen zu können und mich mich weiterentwickeln zu können. Ja. Und das finde ich bei dem, beim Enneagram, so wie ich das eben kennengelernt habe, auch immer eine, eine große Stärke, weil es auch um Entwicklung geht, um Wachstum, um, um Reifen da drin auch, ähm, dadurch, dass ich Muster erkennen und dass ich mich da rausbewegen kann oder da besser mit umgehen kann. Wollen wir dann vielleicht als nächstes Mal uns diese Nummern angucken, die sich immer
1: durchgehen und diese drei Gruppen und sowas und dass man da, um da ein bisschen konkreter mhm. was herauszufinden?
0: Ich glaube, spannend wäre zuallererst mal in die drei Zentren reinzugucken, weil da drin sich ja dann auch diese Muster sozusagen bewegen. Mhm.
3: Also Zentren, Muster, viele verschiedene Begriffe, die mhm. vielleicht spannend sind, aber nochmal einfach mal mit Dreiergruppen anzufangen. Mhm. Ähm, und wenn es nachher um die Zahlen geht, Dreiergruppen, äh, da gibt es, äh, also je nachdem, ich habe sogar ein Buch gelesen, eins von neueren, die fangen auch nachher in der Einzelbeschreibung von den Nummern, fangen die beide acht an. Genau, weil die nämlich die, die acht, die ja. neun und die Eins zusammengehören. Äh, das sind so, ich weiß, wie heißen die Zentren? Heißt es dann auch, Bauch, Bauch und Herz. Genau, Wuttypen.
0: Bauch, Herz und Kopf. Genau. Und acht, neun und eins.
3: Das ist Bauch? Bauch, ne? Und dann kommt die Herztypen, hast du vorhin schon gesagt. Sind zwei, die sind 2, 3 und vier, vier. Mhm. Das sind die Herztypen. Und dann kommen die Kopftypen.
0: 5 sechs und 7 genau. genau. Und das hat auch immer was mit den Grundthemen zu tun. Ne? Also beim Bauch geht es ganz viel um mich selbst wahrzunehmen und mich selbst ähm, zu verstehen. Herz ist sehr viel in der Begegnung mit anderen oder hat mehr was damit zu tun. Und ähm, Kopf ist so die Wahrnehmung von sich selbst und von der Welt. Also es sind so... Also wirklich, Energramm ist echt eine Wissenschaft, wo man mehrere Wochen lang Seminare dazu machen kann. Das heißt, man kann dann in diese Zentren nochmal reingucken, weil es dann auch so um blockierte Energie geht und um nach außen gerichtete Energie etc. Es ist wirklich super spannend. Aber, Aber ist das
1: Ganze irgendwie, basiert das auf einer, auf einer, auf einer so psychologischen Geschichte oder geht es geht's wirklich um so, weil Energie klingt jetzt eher so nach, da ist irgendwas im Menschen noch irgendwie irgendwas.
0: Das ist. Ist wirklich ganz altes Wissen, einfach nur. Also ich glaube, man das kann oft, gar nicht das genau Das sagt sagen, man oft als der, der Knackpunkt
3: kommt. oder einer der Knackpunkte mhm. dabei, dass eben nicht so das Wissenschaftliche nee. ist, sondern das ist halt viel mehr auf Erfahrungen, ähm, ja. auf allen Überlieferungen äh, basiert und dann trotzdem zu erleben, wie das, wie das treffend ist oder hilfreich ist. ist so, aber es gibt eben so, ja, manche sagen so, ah oh ja, das hat sich wie Pentagramm an und mit diesen Symbolen, das ist irgendwie komisch so, oder lasse ich die Finger. Äh, das ist so ein Hindernisgrund oder das andere sagen, das ist mir nicht wissenschaftlich genug. Äh, das gab es auch, aber
0: Genau, also ich kann hier nochmal so ein bisschen gucken, Das äh, habe es hier nochmal rausgesucht, nach welchen Quellen, also auf welche Quellen sich das so ein bisschen bezieht. Das ist einmal so Sufismus, also islamische Mystik, ähm, dann gibt es so ein bisschen auch buddhistische, hinduistische Traditionen drin und essänisch-christliche Mystik. Das ist mir jetzt auch ganz neu, das so gehört zu haben, aber da sieht man schon, dass es unglaublich viele alte, sehr, sehr alte Strömungen sind, die da so zueinander fließen
3: ich habe immer 4. Jahrhundert Wüstenfelder. Ja, genau. Das war so. Richtig. Das erste Schlagwort, wo man sagt, ey, schon krass alt so. Und das bevor dann eben ja. viel anders adoptiert haben.
0: Und da ist ja dann immer so eine Gefahr auch drin, dass wir das so verwestlichen in unser Denken. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist genau schon dieser Unterschied, dass du eben das nicht so lesen kannst wie ein Disk-Test. Und auch viele sagen, wenn du dich mit einem Enneagram beschäftigst, ist eigentlich die erste Bewegung, die man hat, ist, dass man gerne alle Menschen da drin einteilen möchte. Und eigentlich wäre es aber gut zu sagen, ich suche da drin so lange, bis ich erstmal mich gefunden habe, bevor ich überhaupt irgendjemand anderem einen Stempel aufsetze. Ähm, das bist du. So, mhm. Genau. Ja. Ein,
3: ein Lieblingszitat, nochmal mhm. für auch so Leute, die keinen Bock auf so äh, Modelle haben. Was ich mal gelesen habe, war, ähm, irgendein britischer Mathematiker, George Box, hat wohl gesagt, alle Modelle sind falsch, aber manche sind, nüt manche sind nützlich. Das finde ich ein schönes Zitat, so dieses, ja, ich verstehe schon, dass es eben auch, dass man also manchen Scheiß mitmachen kann, ja, dass irgendwie auch nicht alles perfekt oder äh, fertig ist, so, aber äh, wenn die nützlich sind zur Selbsterkenntnis, also mehr mhm. zu erkennen, wie ich bin und mir damit auch hilft, den Umgang mit den anderen Menschen, egal ob es das Team, ob es meine Partnerschaft, sonst was ist so. Ich glaube, dann würde ich gerne mich damit auseinandersetzen, wenn es halt nützlich dafür ist.
0: Ja cool, wollen wir die Muster einfach mal durchgehen ja, dann und so ein würde bisschen sagen, austauschen, was wir dazu wissen?
1: Jetzt haben wir die drei Gruppen, mit denen es Wollen wir auch bei acht um, anfangen ja, tatsächlich,
0: wie du es vorgeschlagen hast?
3: Ja, also ja, meinst du nochmal mit den drei, die drei Zentren oder die, wirklich die einzelnen ja, Typen? Ich, die oder?
0: einzelnen, ich glaube weiter, ich weiß gar nicht, ob ich weiter in die Tiefe gehen würde bei den drei Zentren. Ey, lass mich Das ist glaube ich schon sehr spezielles Wissen.
3: Ich Meint jetzt ein, okay, kurzer Werbeblock, ja, mhm. mit dem Spark-Netzwerk, mit dem ich verbunden bin, die haben so einen, aus so einen kurzen Test, heißt bei den Quellgrund bezieht sich auch auf das? auf das Enneagram, da kann man einen Test machen, kriegt auch so eine Auswertung. Äh, die haben auch so ein kurzes E-Book, ich glaube, das war, warum ich mich erst mit den neueren Sachen beschäftigt mhm. habe. Richard Rohr kenne ich auch von irgend 2000 rum, äh, als ich an der Bibelschule war, habe ich das mal in die Hand bekommen und habe, glaube ich, nur das erste Drittel von dem Buch geschafft ah, okay. äh, und nicht fertig geworden, weil mir das, glaube ich, zu wissenschaftlich oder irgendwas war. Ähm, aber so ein kleineres E-Book, da konnte ich gut mit so und mhm. die, ähm, also damit habe hab ich letzten Jahre mehr mitgearbeitet oder mitgelernt so, und die haben auch manche kurz Da kann man immer sagen, es ist viel zu wenig. Deswegen gibt es ja viele Bücher, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Aber um so eine erste Idee zu bekommen, ähm, ist das ganz gut. Und ich habe da auch noch mal so ein jetzt gerade zu diesen drei Zentren oder was hm. schreibst du mal als Zentren? Ich kenne es ja, mal als, die als Triaden oder diese Dreiergruppen. Ähm, fand ich ganz, ganz spannend nochmal und vielleicht auch spannend nochmal von euch, also gerade die anderen zu sagen, ey, gibt es eine erste Tendenz? ja Also, wenn jetzt Pauline gesagt hat, du hast schon angefangen mit zu beschäftigen damit, oder auch der Jan zu sagen, ey, wenn ich nur die drei, die Gruppen mal höre, äh, gibt es da irgendwas, wo ich mich mit einordnen würde? Und ich kann mal kurz, ähm, ich habe das auch kurz markiert, also die haben ja 8, 9 und 1 so als Bauchtypen, da haben wir aufgeschrieben, das Grundthema ist Wut oder Zorn, das hört sich mhm. auch ganz. Ein Schlimmer, aber es ist manchmal, wenn man so sagt, mir krummelt's auch im Bauch, ja, das ist mhm. da, wo wirklich auch die nicht nur Intuition, sondern auch so Wut und Zorn vielleicht auch ist. Ähm, und was sie suchen, das haben die auch damit reingeschrieben, was sie suchen, ist eher Ehre und Selbstwert und ich glaube auch Gerechtigkeit, wenn man noch ergänzt jetzt einfach mal. Aber die sind so getrieben eben von von Wut und Zorn und dann irgendwie Dinge vielleicht auch richtig zu machen, Ehre wiederherzustellen, und Selbstwert. Das war so ein, sag mal bei 891. Äh, bei den zwei, drei und vier, was die Herztypen sind, da ist äh, Grundthematik eher Scham, weil die natürlich sehr beziehungsorientiert sind, ja, Scham ist ja auch ein, wird immer äh, größeres Thema, auch heutzutage so. Gibt ganz tolle Podcast-Folgen, also, <lacht> Habe ich das auch gehört, <lacht> so, ja. Es hat ja viel mit Beziehung eben dann zu tun, dem Gegenüber auch, und da geht es eben viel auch eben, weil Beziehung auch um, die suchen eher auch Liebe und Annahme, ja? mhm. und Das geht ja. ganz viel um dieses Gefühl, Herz, Beziehung, geliebt, angenommen zu sein. Und spannend sind dann eben 5, 6 und 7 als die Kopftypen. Äh, da ist die Grundthematik eher Angst, die die halt viel mit dem Kopf äh, sich mit befassen, beschäftigen, so, ja, über die Angst und alles durchgrübeln, um dann, wie Hannah vorher auch schon gesagt hat, vielleicht auch manches vermeiden zu können oder eben, dass es nicht passiert. Und was die eben suchen, ähm, das ist dann eher Sicherheit. Mhm. Genau. Und das fand ich so einfach mal als die Paare von Grundthematik und was sie vielleicht am Ende auch suchen. Und natürlich gibt es noch viel mehr dazu zu sagen, aber. Vielleicht mal kurz in die Runde gefragt hier. Pauline, du hast vorher schon gesagt, dass du auch dich angefangen hast, damit zu beschäftigen.
2: Ja, aber das finde ich ganz schwer. Ich finde auf jeden Fall die Ausführung jetzt nochmal ein bisschen deutlicher, weil irgendwie nur diese Frage, was ist bei mir der Fokus, Kopf, Herz oder äh, Bauch, ist so mh, sehr äh, abstrakt. Aber ich finde das immer ganz schwer. Bei jedem Persönlichkeitstest bin ich eigentlich, weiß ich am Ende nicht die Antwort.
1: <lacht> okay, aber welchen, welche von den Sachen, wenn du die, also ich, ich bin auch Bauch, Kopf und Herz habe ich gerade gedacht, passt für mich, also hätte ich irgendwie eine klare Tendenz gehabt. Jetzt habe ich diese Worte dazugehört und dachte, mhm. dann bin ich ganz woanders, als ich ursprünglich mhm. dachte. Mhm. Ähm, hast du da eine Tendenz gerade?
2: Ich würde dann zu Kopf tendieren. Aber, weiß ich nicht. Und du?
1: Ich war, ich war halt früher beim Kopf, weil ich sagen würde, so von, von der Art und Weise, was ist mein Werkzeug? Ähm, aber ich glaube, dass Sicherheit und Angst für mich halt überhaupt keine Themen sind, also außer da steckt ganz tief drin nochmal was, was ich jetzt sagen würde. Also ich bin komplett null selbst reflektiert scheinbar. Und dann wäre ich eher beim Bauch. Ähm.
0: Aber man muss ja auch immer dazu sagen, in diesen drei Zentren gibt es auch immer einen Typus, der ähm, da eine blockierte Energie hat. Das heißt, der weiß das selber ganz oft nicht, ähm, dass da Wut ist. Also zum Beispiel, der hat dann dieses Thema als ähm, Wut, aber es ist blockiert. Das heißt eigentlich erst in der Auseinandersetzung mit sich selber wird er irgendwie zu dem Thema kommen, dass er wütend ist. Aber nach außen ist das nicht sichtbar und für sich selber das, das, spürt das, der das wundert das auch mich nicht. ja nicht, ne? Das mhm. Wut und Zorn, das ist ja
1: nicht das, was mich ja, wundert. wundert. Mich wundert, dass der Kopf in keiner, also dass
3: der Kopf so weit weg ist, dann sozusagen von, my, von mir, jetzt gerade spontan.
0: Ja, ah, okay. Hm.
3: Ja, auch da, da, müssen wir nachher nochmal drauf kommen. Ich finde auch gerade, wenn ich vorhin gesagt habe, übers Reifen oder Wachsen oder wo man, ähm, wie man einen, einen guten Umgang damit auch hat, da kommen nochmal auch andere Nummern oder andere Richtungen auch mit rein. Und das Spannende eigentlich für ihn schon die ganze Zeit so. Ich freue mich so nach, wir müssen irgendwann noch eine Runde machen, wo ich sage so, Jan, ich glaube, ich weiß, glaube ich, was du von den Nummern bist. Das so. ist übrigens so, genau der Punkt, den, mich den mich man nicht so. machen soll
0: im Enneagramm. Und den machen dann, wenn Mikro ist aus ist. Auf jeden ist. Fall immer, dann können wir drüber diskutieren, ob ich das auch so sehe oder ob ich das anders sehe. Ja, finde. aber
3: das ist schon, ich finde immer so, das ist oft das Spannende. Also läuft auch so reizt du dieses, weißt du, mit diesen Nummern ja. dann. Aber eben dann auch zu erkennen, und das finde ich jetzt gerade mal wichtig, auch bei einem Enneagramm, auch zu sagen, ey, die Auseinandersetzung damit, auch für einen selber. ja, mhm. Und auch, das hat schon dieses wirklich, weil es so komplex ist, auch, dass man manchmal denkt, ich kapiere das noch nicht so aber da nochmal auch reinzuschauen ähm, und gerade wenn ich sage, boah, die Zahlen, die sind irgendwie so ähnlich, ja, wie, wie Hanna ja vorher auch schon gesagt hat und dann nochmal zu merken, okay, vielleicht muss ich mich doch nochmal mit der Motivation, Grundmotivation mhm. oder auch ähm, Themen, die dahinter liegen, auch beschäftigen mhm. und dann kriege ich da nochmal ein ganz anderes Bild. Ey, mhm. wenn wir nach darüber reden, auch, auch meine, das was ich, hätte ich nie, hätte du mich gefragt, was ich Bauch, Herz oder Kopf bin, das hätte ich wahrscheinlich nicht gewählt, aber ich glaube das immer mehr, umso älter ich werde, glaube ich immer mehr, das ist wirklich so mein mein Zentrum da ist.
1: Jetzt bin ich auch schon gespannt. Komm, aber dann lass uns, mal die nur, auch, ne? ja. lass uns mal die Dinger durchgehen. Äh, und ich bin total gespannt, äh, was, was, die, die, also was da jetzt noch kommt sozusagen mhm. an Spezifikationen.
0: Also die Frage ist so ein bisschen, wie wollen wir es machen? Ne? Also wir können uns über jeden Typus kurz unterhalten. Ich habe aber auch meine Unterlagen mitgebracht aus den, aus den Workshops und kann auch eine kurze Zusammenfassung geben. Und dann können wir irgendwie drüber quatschen. Was denkt ihr, was wäre gut?
1: Ich, ich finde es, glaube ich, cool, die einmal kurz gehört zu ja? haben, die ganzen mhm. Sachen. Mhm. Ähm Okay. Weil ich, noch ich noch nicht so ganz, also ich bin, habe gerade mehr Fragen als Antworten sozusagen in den letzten zehn Minuten gewonnen. Ja. Voll gut.
0: Dann starte ich mal mit der Acht. Ja?
1: Das gefällt dem Pass
0: Okay. Die Acht ist ähm, auch, also ist auch deswegen, glaube ich, immer okay. ganz spannend anzufangen, weil das ein Muster ist, was am einfachsten zu erkennen ist. Also wenn ich meine Workshops habe, Seminare oder so, die Achten in meiner Gruppe kenne ich sehr schnell. Die erzählen mir nämlich schon gleich in der An Anfangsrunde, was ich alles nicht richtig mache. Und was sie anders machen würden, ob man die Pause vielleicht auch anders verlegen kann, sie würden dann auch früher gehen ähm, und vielleicht wäre das auch für die restliche Gruppe cool, wenn wir früher aufhören, das ist so eine Acht. Jetzt wir schon eine richtig
1: unsympathische Gruppe. Ähm,
0: ja, aber das kannst du dir grundsätzlich merken, es gibt in im keinen kein Muster, was sympathisch ist. Es geht nicht darum, dass man sympathisch ist, sondern man findet genau das eben draus, was am Muster, was am eigenen Muster nicht sympathisch ist.
3: Hey, meine Sicht darauf drauf ist ah. doch noch ein bisschen anders. Ich finde voll Sachen, die auch sympathisch sind. Ja. Aber vielleicht habe ich so einen ganz so ja. getrunken. Natürlich so.
0: steckt in jedem dann auch eine Stärke drin. Ja. So. Aber genau, also wenn man das eigene Muster zuallererst mal erkennt, dann findet man das für gewöhnlich ganz schön scheiße. Also, okay. also, mir also geht's hoffentlich finden wir Sachen, die man scheiße so, findet, weil das hilft nämlich zur Selbsterkennung. gleich,
1: man will Erkenntnis sich kurze entwickeln. Machen wir trotzdem gleich die Runde, wo wir wo wir gegenseitig so grob so anfangen, uns einzuschätzen. Oder darf man das dann nicht machen? Hey, lass uns, doch mal, machen. lass uns
3: doch mal immer Dreiergruppen machen und dann genau, mal kurz darüber reden, so super, mit der 891 anfangen. Und dann können wir über Jan reden. Okay. Ja, okay.
2: ja, sehr gut, cool. Hey, ich finde, wir Aber reden über die, die das schon denken, und sie wissen, was sie sind. Das kann ich, <lacht> das kann ich ganz ganz auch nachher <lacht> auf jeden Fall total ja, gerne okay. erzählen. Das Jan und ich raten, ja, 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 ja. Okay. was ihr ja. seid. Und dann sagt ihr, was ihr was seid. Okay,
0: also 8, Und ich habe im Übrigen hier doch diese Titel auch. Führer und willensstarker Kämpfer steht hier oben. Und die Grundüberzeugung ist, das Leben ist ein Kampf, und nur die innerlich Starken überleben. Ähm, und genau, jetzt gucke ich mal. Genau, also das sind so Gerechtigkeitstypen, die treten sehr, sehr schnell für Schwache ein und sind sehr stark nach außen, sehr blauzig auch. Also so ne, bam, 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 da ist jetzt nicht so Vermittlertaktik gefragt, sondern eher so die hauen raus, was sie denken. Ich wusste
1: dass wenn ich sage, beim ersten Typ, das ist mega unsympathisch, dass das am Ende mein Typ ist. Aber,
0: unbewusste, ja. also Es ist auch schnell so eine unbewusste Grenzüberschreitung, eher so eine Einteilung nach Freund oder Feind, ähm, aber voll so für die Schwachen und gegen andere total hart, auch gegen sich selber oft zu hart und dann mit sehr viel Energie unterwegs. Ähm, es geht sehr viel um Kontrolle, Einfluss, Machtorientierung. Ja. Ähm, Gut, ich bin fertig
1: mit der Folge. <lacht> Dankeschön. Und dann aber auch Schön, heute eben so ein, so ein
0: Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, genau, brauchen ein sehr klares oh. Gegenüber. Also zum Beispiel, ich kann ja schon mal so kleine Geschichten auch reinbringen. Mir ist die Acht total fremd. Und als ich das gelernt habe, dass die Acht so blauzig ist und die braucht auch das als Reaktion. Das ist total mhm. hilfreich. Also seit ich das weiß, wenn mir in meinem Workshop schon in der ersten Runde jemand erklärt, warum wir andere Zeiten haben sollten und dass das wir sicher jetzt anders machen, dann kann ich einfach sagen, hm, coole Idee, nee, machen wir nicht. Ähm, ja, aber direkt zurückgeben. Ist. ja genau. Und dann, hm. ist, dann ist auch gut. Also das funktioniert auch so. Also hm. die sind da, das tut denen nicht so schnell weh. Ähm, genau, also das ist so die, die Acht, die sind wirklich ey, dadurch wenn du den sehr als einfach hast, zu erkennen.
3: Dann ist gut. Wenn der auf deiner Seite ist, den als Freund hast so. Wenn er auf das deiner Seite ist, so. wenn, das heißt, deiner wenn du die Seite schwächere ist, Person ey, bist, du, für die er ja eintreten ja, voll, kann, dann, dann ist, ja. Was denn?
0: Dann ja, genau. <lacht> ja, aber eben. Und da merkt ihr schon so dieser erste Satz, äh, den ich gesagt habe, das Leben ist ein Kampf und nur die ähm, innerlich Starken überleben, das ist die Grundüberzeugung, mit der diese Person durch die Welt geht. Und das ist jetzt der erste Bauchtyp, ne? Ja, jetzt im das, ist erste Bauchtyp. das ist der erste
3: Bauchtyp. Der im Bauch, der empfindet es auch, weil die Ungerechtigkeit haben, die geht vor allem nach außen, also die Energie, hm. die sehr stark nach außen geht und das wirst du mitkriegen. Also es ist keine, keine Nummer, die sich versteckt irgendwo.
0: Genau, den Rest kann ich gerade hier weglegen, das ist gerade noch nicht spannend. Dann suche ich mal die neuen raus. Die Neuen, da sind wir nämlich eigentlich so im Gegenteil. hoch wo ist jetzt meine. Das ist auch wieder klar, dass mir die Neuen abhanden kommt.
3: Das ist die Unauffälligen, ist so. oder was?
0: Das ist ein Typ, mit dem ich gut so zurechtkomme.
3: Nee, das sind auch keine Worte, die ich davon nehmen würde. So. Aber die Neuen, die Machst haben so einen du? Titel mit genau, Friedensmensch, Friedensmensch ne? harmonische Menschen,
0: Diplomat oder sowas.
3: Diplomat, ja, da gibt es einen Satz, ein Zitat dazu, zu den Neuen. Wenn jemand die Welt regieren sollte, dann am mhm. besten eine Neuen.
0: Das ist tatsächlich so. Das stimmt. Ist
3: Merkel eine 9? <lacht> ja.
0: Ich, kenn, nee, ich kenn sie Hätte ich gut. eine andere These. Okay. Sage ich euch später. <lacht> Bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist die neue das Weg.
1: machen wir am Ende der Folge. Machen wir, ähm, machen wir die große da, Kanzler, nee, die große Kanzlerkandidaten. Ne, Scholz, Laschet, äh, Baerbock. Wir, wir ordnen sie in, in der Gramm ein. finden wir eine
0: Oh ja, das ist auch voll wieder krass. Also 9 ist die, die blockierte Bauchenergie. Das heißt, das ist nämlich so ein Typus, der hat auch das Thema Wut, aber der merkt es nicht. Also die ist super blockiert. Die wirst du fast nie wütend erleben. Und ähm, Die Grundüberzeugung ist, ich bin irgendwie unwichtig hier. Am besten ist, ich vergesse mich. Und die Neuner sind so diese friedvollen Vermittler, die in allem aufgehen, die sind so unparteiisch verständnisvoll, die lieben, dass wir mit allen verbunden sein. Das ist das schönste Gefühl, es sind ganz starke Gewohnheitsmenschen. Tun sich eher schwer mit Veränderungen, große Gruppen Menschen. Wenn sie Widerstand leisten, dann eher passiv. Also, die, das, das hat immer die die Kollegin dann so erzählt: Ja, die nehmen Auftrag an, du sagst denen irgendwie so, mach das. Und dann passiert aber einfach nichts. Sie machen das einfach nicht. Also, die nicken: Ja, ja, klar, mache ich, erledigt. Und dann passiert einfach nichts. Aber also, weil sie nicht
3: widersprechen wollen, ne, oder weil genau, es. Genau, so, würden sie nie Um den machen. Frieden zu wahren Richtig. mit der Person, Richtig, und die sind toll Richtig, dann mach ich das Richtig, so. Und dann genau. kommt nämlich auch da wieder Bauch, Herr Wutsch und so: Die fressen es eher in sich rein ja. und sagen: mhm. So eine Scheiße, hab ich es wieder angenommen, ich wollte es auch mhm. anders machen, so. Mann, und die ärgern sich, die können sich auch mega ärgern. Du mhm. Aber du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, nee. weil es eher nach innen geht. Ja. Also anders wie bei der 8, wo es nach außen geht, geht es da eher nach innen. Genau. Und ich glaube, meine, meine nicht heimliche Theorie, ich glaube, das kostet die so viel Energie, dass ist das auch der Typ im Innergramm ist, der wahrscheinlich am wenigsten Energie hat. Hm. Vielleicht einfach, weil das so mit der eigenen Wut nach innen beschäftigt ist. Sie so.
0: sind sehr langsam unterwegs, also lernen langsames Vorgeh äh, Vorgehen, wenig Selbstwert und schließen faule Kompromisse, eben weil sie die sind, die sind so auch als diese Harmonietypen eigentlich bekannt. So, ne? Aber das ist schon wieder tricky, weil auch die Zweien Harmonietyp ist, deswegen denken Zweien ganz oft, sie wären eine Neuen genau, aber eben diese, man, also ich glaube, wir wissen, ob ich, eine Neun das muss gucken, ob er dieses Verbundenheitsgefühl hat. Das ist mir zum Beispiel ganz zuwider, also diese Körperübung, die wir dazu gemacht haben, ich kann das überhaupt nicht leiden, ähm, aber Neunen fühlen sich ganz sehr verbunden mit allem. Die haben so einen Todstellreflex, wenn sie unter Druck kommen, also Dinge einfach auszusitzen, fällt ihnen eher schwer, Prioritäten und Ziele zu setzen, können nicht Nein sagen, tun es dann einfach nicht, was sie nicht machen wollen. Ähm, genau, das vielleicht so mhm. ganz kurz. Und genau. dann gehört
3: noch die 1 dazu.
0: Und dann gehört die 1 dazu. Und jetzt auch die Frage, wo die ist. Bestimmt hier <lacht> auch drunter. Irgendwie habe ich dann mein mitschreib -Dings verändert. Die 1. Aber jan Michael, du hast vorhin so gut angefangen mit den Zahlen. Fang doch schon mal mit der ja, 1 also an. Ja, also auch da
3: gibt es ja so ein, ich glaube die 1 wird immer als so der, oder auch die Kritikerin, äh, dann so, ja, die ähm, vielleicht auch unter dem Titel Perfektionist, Perfektionistin dann eher bekannt ist so. Also wenn du mal irgendwo was Korrektur lesen willst, dann ist wahrscheinlich bei einer 1 vielleicht ganz gut... Äh, wäre schon eine gute Adresse, jemand, der da, der doch drauf schaut. Und vor, als Hanna erzählt dazu, so, wenn sie in Seminaren ist und die ersten Leute, die da kommen und die Pause sagen, äh, die acht, das ist auch so eine sehr Auto Autonomie bestimmt, so dieses, ich brauche meine Freiheit, ich sage selber, nicht Pause mache so. Die eins, die wäre dann eher so, das wäre halt richtig oder korrekt, und ich sagt so, okay, wir sind mal fünf Minuten überzogen und eigentlich ist aber hier jetzt schon Viertel nach elf und müssen jetzt die Pause machen. Also das ist alles das ganz, ganz gut so. und perfekt <lacht> und genau richtig. Und das kann voll eben ja. auch schön, voll die Hilfe sein, hm. aber es kann auch echt nerven. Ja. <lacht> okay, auch vor Augen. Ja. Ähm,
0: genau und ähm, der Grundsatz, die Grundüberzeugung in mir und überall sonst in der Welt ist vieles fehlerhaft. Mein Platz ist erst gesichert, wenn alles perfekt ist. Das heißt, und dann muss man aber wissen, dass die Eins auch ganz unterschiedliche Themen hat, wo sie diesen Perfektionismus haben will. Ne? Also das kann für manche wirklich das Aussehen im Raum sein und für die Nächsten können das so moralische Grundsätze sein. Das heißt, manchmal erkennt eine Eins die andere nicht, weil sie einfach an unterschiedlichen Stellen ihren hohen Standard haben. Ähm, gewissenhafter Perfektionist hat sehr zornige Gedanken und auch so einen latenten Zorn, weil ja immer alles so unperfekt ist. Und auch so ein Grundgefühl von ich bin nicht richtig.
3: Und deswegen auch Zorn, also Wut wieder, genau, Wutbauchtypen, also die sind auch ganz doll mit sich selber also wenn es nicht perfekt, ja. also auch mit anderen, ja, das ist einfach das ja. alles so imperfekt, ist in dieser scheiß imperfekten Welt. Ja. Ey, da gehen die ja kaputt dran, nur an dem Ding.
0: Vertreten, also sehr hohe Werte, sehr hohe Anspruch an sich selber und auch an das Drumherum, sehr genau. Ähm, aber auch ein sehr starkes Richtig- und Falschdenken. Und ähm, genau, also ein Richtig ist es dann, wenn es qualitätsgeprüft ist. Sind sehr aufrichtig und sehr präzise, aber haben auch immer in sich so ein Muss und Müssen und Sollen. Ähm, genau, vermeiden Kritik durch Selbstkritik. Also die versuchen sich selber die ganze Zeit ähm, so sehr zu verbessern, dass niemand sie eigentlich mehr kritisieren kann, weil das ist ganz schlimm. Also, das ist so ein Wunderpunkt dann auch. Ähm, ich habe es nicht richtig gemacht. Genau. Ja, können schwer entspannen, schwer loslassen, sind oft dann auch so Moralapostel mhm. nach außen.
1: Okay, die zweien, jetzt von denen haben wir schon gehört. Mal mal
0: genau, kurz. Jetzt das war jetzt erstmal ja. mhm. die erste Gruppe. Genau, das jetzt war die wechseln erste wir Gruppe. nämlich den, das Zentrum. Jetzt wechseln ja. wir in die
3: Bauchwohlgruppe war jetzt, das waren die, wie gerade schon gesagt. Und jetzt, Und jetzt, jetzt kommt Herz -Zentrum, das Herz. Ne? Hm.
2: Das heißt, die, die
3: Hat sich jemand schon wiedererkannt? Ich glaube, glaub, wir
1: sollten erstmal noch durchgehen, weil wir sind, sind gerade relativ langsam ja. unterwegs. Wenn wir noch, ja, wenn wir nicht eine ganze so, Folge nur durch Typen. die neuen Typen gehen wollen, okay. dann sollten wir lieber noch mal durchkommen und dann okay. in die Details reingehen. Dann gehe ich
0: ein bisschen zügiger durch. Die Muster 2, der wohlmeinende Helfer. Aus meiner Sicht ist das zweite Muster, was am einfachsten zu erkennen ist. Ähm, mit dem Grundsatz innerlich, oh, jetzt sind alle meine Papiere runtergefallen. Mit dem Grundsatz innerlich, ich werde nur geliebt, wenn ich gut zu anderen Menschen bin und gebe. Und die, sind, die haben so eine Herzenergie nach außen, also die sind sehr, sehr zugewandt, sehr, sehen die Bedürfnisse anderer, erraten die auch sofort, erfüllen die Sachen gleich, helfen überall, ähm, so, scheinen so ganz selbstlos ähm, zu lieben und zu geben und innerlich wird aber Dankbarkeit erwartet. Das wird nicht ausgesprochen, aber es wird erwartet und das, da, kommt dann auch die Wut, also da kommt dann auch so ein, ähm, ein Ärger, wenn das nicht passiert oder auch so eine Entwertung innerlich. Ein großes Herz, großes Mitfühlen, großes Einfühlen, unglaublich hilfsbereit, unglaublich selbstlos und haben aber manchmal auch so eine Manipulation durch diese, also indem sie in anderen so eine Hilflosigkeit erzeugen. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die so, ne, man ist in einem Raum und die fangen sofort an aufzuräumen. Niemand hat die darum gebeten, aber man selber fühlt sich schlecht, weil man das nicht aufgeräumt hat, weil man das nicht gesehen hat selber. Und diese Person sieht das halt immer hat innerlich aber selber eine sehr große Wertlosigkeit und wenig Selbstliebe und ist deswegen auch so angewiesen darauf, dass die anderen dann halt auch wirklich dankbar sind für das, was sie machen. Und das kommt, kann wirklich dann so eine große Katastrophe werden, wenn die immer, immer geben und niemand drumherum kriegt das mit, dass man eigentlich ihnen was dafür zurückgeben müsste. Und dann bricht das irgendwann zusammen so, ne? immer habe ich und ähm, du hast nie und ähm, genau so. Und die sind sich dessen selber aber nicht bewusst, wie sehr sie das brauchen, gebraucht zu werden. Das ist echt unangenehm im Umgang. Weil wenn man ihnen das sagen würde, würden sie komplett verneinen, würden sagen, ich mache das aus purer Liebe zu allen anderen. Mhm. Das ist gar nicht, ist gar gar nicht, nicht, geht gar nicht um mich. Ich bin ganz selbstlos. Also genau, das finde ich für, diese, für dieses Muster auch wirklich eine große Not, ähm, weil das sehr, sehr schwer für die ist zu erkennen, das vor sich zuzugeben, dass sie das schon aus dem Eigennutz machen. Genau. Gehen wir gleich weiter? Muster 3. Ja, das <lacht> yes, Muster 3. Da bin ich der Meinung, das ist bei Frauen super schwer zu erkennen, bei Männern sehr einfach zu erkennen, der dynamische Erfolgsmensch. Ähm, die karriere -typen. The show must go on steht drauf. Manchmal nennen, man, wir also ähm, genau, im Gemeinden nenne ich es manchmal die Blender, ähm, Versagen ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Man muss eigentlich immer, ähm, immer brillieren. Die Leidenschaft, die sie haben, ist die Täuschung. Also eigentlich alle anderen zu täuschen. Und es sind so Menschen, die kannst du in eine Gruppe stopfen und die werden sofort rausfinden, wie muss man in dieser Gruppe sein und das sofort übernehmen. So
3: Chameleon -artig, Chameleon -artig. Da Und Das muss man aber
0: fairerweise sagen, das ist nicht aus Bösartigkeit, sondern mhm. die haben ganz große Schwierigkeiten selber rauszufinden, wer sie eigentlich sind. Also, das ist, also ich habe mal einen, eine, drei darüber erzählen hören, die gesagt hat, das ist für mich eine unglaubliche Not. Ich kann das einfach annehmen in jeder Gruppe, aber ich weiß eigentlich tief im Inneren nicht, wer ich bin und ich finde mhm. da wie keinen Zugang dazu. Also ich komme da nie hin, das rauszufinden. Die haben eine riesengroße Angst, enttarnt zu werden, ähm, dass jemand mitkriegt, dass sie scheitern, eine große Zielorientierung, sehr viel Energie, leben so ein bisschen auf der Überholspur, sind super schnell unterwegs, sehr begeisterungsfähig, übernehmen auch Verantwortung, sehr effektiv und effizient einsatzbereite Führungskraft und ich habe immer gesagt so also in meinem Muster ist es so dass ich irgendwie sechs Bücher lesen muss bevor ich was dazu machen würde die drei der reichsten Artikel gelesen zu haben und dann sagt die klar mache ich ist kein Ding mache ich ein Seminar dazu hier bin ich dabei und das ähm, genau das ist für mich die drei
3: ist auch Selbstüberschätzung dann oder wenn es so
0: ja ein bisschen mh. das würden andere so sehen die drei ja. nicht unbedingt und die nee. das Coole ist die drei kommt damit auch an also das ist wirklich... Also und das ist genau der Punkt, die, die drei, also die, dieses Ankommen... Die schaffen das auch. Ja, und das, das ist Ankommen ist krass, genau das ja genau das Thema. Also
3: bei den Menschen, wo sehr beziehungsorientiert sind, die sehr ja. auf diese Liebe und Annahme aussehen. und der drei, die verhält sich eben vor allem gegenüber den anderen ja, Personen auch so. Also angenommen, ankommen, ähm, das richtige Image zu haben. Mhm. Das ist ja ganz, ganz toll. Wenn die zwei das mehr mithelfen und denen dienen und da da geben, die drei eben so das Image von uns dran zu haben. Mhm. Genau. Ja,
0: das stimmt. Und wir bleiben noch da weiter in, diesem, in dieser Triade und sind jetzt dabei Muster 4, die anspruchsvollen Ästheten. Die sind manchmal sagt man so ein bisschen auch so Künstlertypen, zum Teil, Teil super, super übersprudelnd, voller Freude und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Ganz extreme Höhen und extreme Tiefen. Der Alltag ist eigentlich meistens zu gewöhnlich, es muss immer irgendwie ein bisschen extravagant sein. Ich habe eine Freundin, auf die das glaube ich zutrifft und da war mal immer so diese Geschichte, die kann schon dann traurig werden, wenn es super schön ist, weil sie einfach traurig darüber ist, dass das wieder bald vorbei ist. Also die kann im schönsten Moment schon in Tränen darüber ausbrechen, dass das nicht für immer ist, weil die Dinge eigentlich immer ideal sein müssen. Es gibt immer eine innere Sehnsucht und immer so ein Mangelgefühl und diese, also diese Sehnsucht von, das wird nie so schön sein, wie ich das eigentlich möchte. Und wenn es dann mal da ist, dann hat es keinen Wert mehr. Also, es ist immer so eine große große Sehnsucht, sehr blumige Ausdrucksweise. Man sagt auch manchmal so sehr, oft sehr bunt gekleidete Menschen, sehr mhm. extrovertiert gekleidete Menschen. Ähm, Was hat
1: das mit Liebe und Annahme zu tun?
0: Das kann dann wieder Jan-Michael erklären. Ich würde kurz das Muster noch fertig Ach, sorry, machen. Ja. Die binden sehr viel Aufmerksamkeit, also weil sie die mhm. Menschen drumherum enorm beschäftigen. Ne, also die, das sind so Leute, die kommen auf den Arbeitsplatz und können auch einfach erstmal 20 Minuten lang darüber erzählen, was gerade in ihrem Leben los ist und wie dramatisch es ist und wie schlimm und wie sie sich fühlen und was ihnen nicht passiert ist und was sie eigentlich bräuchten. Brauchen eine hundertprozentige Präsenz des Gegenübers. Sehr emotional, sehr feinfühlig, kreativ, sehr gute Begleiter in Krisensituationen. Also die sind dann genauso auch da, wenn du die anrufst und sagst, dir geht's gerade scheiße, dann bam, 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 sind die irgendwie auch voll da. Ähm. Großes We großer Wechsel zwischen Nähe und Distanzbedürfnis, also so auch so eine, dieses Wechseln ist irgendwie, glaube ich, so ein, was sehr ähm, Bestimmendes für die, von Stimmung getrieben, Melancholie, Neid, Sehnsucht sind so Themen, fühlen sich schnell unverstanden. Ah ja, genau, die Grundenergie oder den Grundsatz habe ich noch gar nicht gesagt. Niemand versteht mich, ich muss etwas ganz Besonderes sein. Mhm. Das ist ihr Grundsatz.
1: Es oh, ist das Schönste, bei diesen Typen sie zu hören man und hat so den Leuten Augen, mal sofort seine Menschen ne? vor Augen zu haben. So. Und ja. mal ist das total positiv. mal wenn, die, mm. wenn man die Menschen kennt, dann ist man so, ah, krass, so, ja, so dann hat das sowas Neutrales. Und wenn man die Menschen nicht mag, mm. dann und hat das, das sowas, bam, so in meinem Kopf direkt der zweite Stempel drauf. So. <lacht> und es ist ja aber auch so, dass
0: man nie ganz genau weiß, wo sind die Menschen denn selber schon in ihrer Entwicklung? Ne? Also wie, an was für einem frühen Punkt in ihrem Muster sind die noch? Leben die das noch zu 100%? Oder haben die sich da schon so ein Stückchen rausentwickelt?
3: Was das ja sehr positiv wäre. Das Thema mit Gefühl und Herz, was da drin ist, wenn die Zwei sehr beziehungsorientiert den anderen sieht und sehr eine Verbindung zum anderen, die Vier, die ist eher, die bleibt da eher bei sich und da geht es viel um sie selber und tief in, in sich drin und die Gefühle und Melancholie, was da drin ist, so und genau das große Thema von selber gesehen zu werden. Ja. Ja. Also dieses sieht mich dann, seht ihr mich ja. in meiner Einzigartigkeit, ja, also gesehen werden ist da ganz genau. äh, ganz groß. Aber bleibt eben bei sich, also anders wie bei der Drei, was dann auch eher nach außen was, was hermacht, was herzeigt. Image-Karriere und die vier in ihre Einzigartigkeit unverwechselbar gesehen, mm. erkannt zu werden.
0: Aber gibt es jetzt hier einen blockierten Typ? Ja, warte, das ist, welcher war das von den dreien? Das ist dann hm. wieder die drei. Ich dann. glaube, die zwei ist die blockierte Energie. Ja. Die blockierte...
1: Ah, also, die neun war blockiert und die zwei ist blockiert, okay.
0: Denke ich, kann ich aber nachher nochmal nachgucken. Das, okay. ich grad, das muss ich immer nachgucken, das habe ich nicht im Kopf. Okay, wir wechseln die Triade zu Kopf- da geht es um das Thema Sicherheit, hat Jan Micha vorhin schon gesagt. Und ähm, Grundmuster 5, ähm, die Welt ist feindlich, ich schaffe mir Sicherheit durch Beobachten aus der Distanz. Sehr analytische Typen ähm, ähm, haben eher so ein schweres Gefühl, ähm, wenig Körperbezug, sagen sehr wenig, wenn dann aber ganz präzise und genau. Ähm, in der, wenn sie in der Führungsrolle sind, dann wird ihnen eher so nachgesagt, boah, viel zu wenig Kommunikation. Ähm, das ähm, ähm, sind sehr spröde und unnahbar, sehr bescheiden, brauchen einen Rückzugsraum. Also so Fünfen sind so Menschen, die haben ganz oft, in, wenn sie in Familie leben, dann haben die einen eigenen Raum. Und dann in diesem Raum stapeln sich die Bücher. Also das jetzt mal als, als so Klischee gesagt ne, von, der, von der Fünf. Ähm, sind Wissensanhäufer, haben ganz oft so einen trockenen, sarkastischen Humor. Oft auch hochsensibel, deswegen brauchen die diesen Rückzugsraum auch, weil sie so viel wahrnehmen. Um, und haben häufig so Spezialgebiete außerhalb vom Mainstream. Sehr gute Beobachtungsgabe, auch wenig Selbstwert. Die Leidenschaft ist der Geiz und eher so, ich geize mit meinen Gefühlen und meinem Wissen. Also das sind eben, die haben unglaublich viel Wissen, aber da ranzukommen ist gar nicht so einfach. Also die haben das oft eher so für sich.
3: Sag mal kurz, was, wenn du über Leidenschaft, das kam mal schon ein paar ja, Mal vor, stimmt, jedes Muster ein hat gesagt. eine Leidenschaft. Das ist jetzt nicht Leidenschaft, das hört sich ja, ey, wenn jemand hört sich ja positiv an. Eigentlich ist in dem beim Enneagramm mhm. eher was Negatives. Ja. Ich finde, also gerade die Christian Bücher, die haben oft auch die Wurzelsünde. Das finde ich auch kein ja, so schönes Wort. Ist, Deswegen ich bin auch ein bisschen, bisschen am Gucken, was anderes so. Aber so eine Grundversuchung, manchmal auch so mhm. das Hindernis für sich selber, die blockieren sich damit ja. selber. Und Leidenschaft ist dann eher was... Ähm, ja, also, das wird oft mit so Wurzelsünden, ja, diese Todsünden auch in Verbindung gebracht, so. Die kann man sogar auch abgleichen dran. Aber es ist eben genau diese, diese Gier habt ich, ich horte das alles für mich, das ganze Wissen, also eigentlich was Negatives. Ja, was schade stimmt. ist immer.
0: Ähm, Muster 6 ist die blockierte Kopfenergie, da haben wir wieder die nächste äh, Blockierung.
3: Und was heißt blockieren nochmal, hast
0: du es vorher schon gesagt? Ähm, und ich hab's ja, ich kann das, das ist tatsächlich, also es gibt das andere zum Beispiel, was wir gerade hatten, die 5 ist die überentwickelte Kopfenergie und das ist halt so, die einen haben das ganz, ganz, ganz viel zu viel und die anderen haben es halt weggedrückt, also da ist es eigentlich ja. auch da, aber es ist halt blockiert, also wieder kein Zugang dazu. Genau. Genau, ja, egal. Äh, erzähle ich später vielleicht nochmal mehr dazu das ist der loyale Skeptiker ähm, der, die Grund die Grundaussage innerlich ist, es gibt keine Sicherheit und die haben ganz ganz feine Antennen für Beziehungen und Unstimmigkeiten es sind so, Befür also die haben immer so Befürchtungen, ja aber, also können immer so, ne? ähm, hat man daran, hat man nicht gedacht, aber das vielleicht noch nicht das Grundgefühl ist Angst ähm, haben so eine ständige Unsicherheit die Leidenschaft ist der Zweifel, alles wird angezweifelt, allem gegenüber skeptisch ähm, und scannen immer jedes Gegenüber danach, bist du echt, bist du echt, bist du echt, kriege ich da irgendwas mit, was nicht was nicht echt ist, eine sehr kritische Weltsicht, ähm, schenken einem ein halbes Vertrauen, kein ganzes, ähm, suchen nach hintergründlichen Motiven, sind selten in hohen Führungspositionen, weil ihnen das eigentlich zu viel Last ist, sind sehr, sehr pflichtbewusst, sehr treu, sehr loyal, sehr gründlich ähm, und vertrauen sich Autoritäten an, aber bleiben so unter Beobachtung. Also es ist so eine große Ambivalenz, was Autoritäten angeht. Ähm, genau, Stress löst eine Lähmung aus. Und was man bei der Sex noch wissen muss, ist, dass es die in zwei verschiedenen Varianten gibt. Die gibt es einmal phobisch. Das sind so die Typen, wo man ganz viel Angst sieht, also wo man das auch nicht übersehen kann, die das auch nach außen ganz viel formulieren. Und es gibt eine kontraphobische Sex. Die suchen dann gerade das Risiko. Also die machen das, wovor sie Angst haben, erst recht. Und die werden manchmal verwechselt mit achten. Weil die dann halt auch so eine krasse Energie nach außen haben, so eine Aggressivität und ein Rebellentum. Aber es kommt eigentlich aus der Angst heraus und in der Hoffnung, wenn ich das alles mache, bevor ich Angst habe, dann muss ich vielleicht keine Angst mehr haben. Dann kann ich mir die Welt vielleicht sicher machen. Und dann sind wir schon beim letzten, die sieben. Das ist die Kopfenergie, die nach innen gerichtet ist, sind die lebensfrohen Optimisten. Ja. Ähm, die lassen sich es immer gut gehen. Die sind sehr schnell im assoziativen Denken, kreativ, ähm, eher keine Umsetzer, eher die Visionäre bei dem Ganzen. Ähm, lieben Abwechslung, es darf nicht zu so langweilig sein. Und die Leidenschaft ist die Gier, aber vor allen Dingen nach positiven Optionen. Also es muss immer ganz viel Schönes passieren. Sehr spontan, ähm, sind leicht im Kontakt, zumindest als Erwachsene nicht so die konstanten Beziehungspfleger, eher spaßorientiert, wenn es zu viel Stress gibt, ähm, dann quengeln sie oder verpflichten andere. Das kenne ich auch richtig gut. Ich habe eine Freundin, die ist eine Sieben, die ist Hammer im Delegieren. Also die liebt Unternehmungen, aber das, was dann das anstrengend ist, das wird super schnell verteilt an alle ähm, und dann ist gut, dann hat sie da Spaß dran. Ähm, den anderen bewegen und man muss sich sehr gut abgrenzen bei ihr. Ne? Also man muss super schnell sein zu sagen, ach so, nee, da hatte ich jetzt eigentlich keine Lust dazu, das zu machen. Sonst hat man ganz schnell das Überbeholfen kriegt Und sie wollen vor allen Dingen den Schmerz vermeiden. Meiden. Das ist die große, das große äh, Versuchen, keinen Schmerz zu spüren. Ähm, genau, sehr lebensfroh, erfinderisch, viel Aktionismus, wenig Ruhe, eher so ein kollektiver Führungsstil, wenn sie führen. Genau, fällt ihnen schwer, sich festzulegen. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ach ja, und der Grundsatz, nach dem sie leben, ist, ich muss möglich, mögliche schmerzhaften Erfahrungen vorbeugen indem ich immer positive Optionen habe und es mir gut gehen lasse.
3: Genau, deswegen gehören die zu der Kopfgruppe, um da nochmal auch was zu der Triade zu sagen. Mhm. Also was ich auch spannend finde, Kopf und das Sicherheit zu streben, da hast du es vorher schon gesagt, bei den Sechsern, die denken schon alles durch, um dann möglichst so abzuschätzen, dass da nichts irgendwie unerwartet kommen kann. Ja, das schafft eine Art Sicherheit. Die Fünfer machen das über viel Wissen anhäufen und ich, ich weiß dann zu allem vielleicht auch was so. Mhm. Und die Siebener, das ist dann eher eigentlich der, der Fluchtreflex. Ähm, ich, ich hau da einfach äh, ab, ich flüchte dann vielleicht auch im Kopf einfach nur raus aus mhm. manchen, mhm. vor dem Schmerz, vor dem Leid, ja. flüchte ich mich in das ja. Nächste, äh, da muss ich ja nicht so arg drüber nachdenken, also und da geht es eigentlich auch viel über mhm. den Kopf, aber vielleicht eher mit einer Flucht als mit der... Ja. alles durchdacht
0: zu haben. Und das mit diesen, also ich denke da gerade wirklich auch an die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, weil die hat sich auch im Enneagramm auseinandergesetzt und das ist wirklich, sagt sie, das ist für sie so schwer, innerlich an diese schmerzhaften Themen zu kommen. Die sagt, Hanna, ich gehe da rein und dann wird es wie verschwommen. Es ist einfach weg. Und es ist für sie richtig, richtig harte Arbeit, weil sie sich damit halt auch ganz viele Dinge, wo sie sich entwickeln könnte oder wo sie sich auch in Beziehung entwickeln will, nicht mitkriegt. Also wir haben in unseren Geschichten, wir haben ganz viel miteinander erlebt und manchmal kann das passieren, sie hat mir ein schlimmes Erlebnis erzählt und ein Jahr später fährt sie da wieder hin und dann frage ich sie, Mensch, und wie geht's dir denn jetzt damit, dass du da wieder hinfährst? Und sie so, wieso denn? Was denn? Und die so, das war doch letztes Jahr ganz furchtbar, da habt ihr doch diesen Konflikt gehabt und mit der Person, die so, ach ja, ach ja, stimmt,
3: und und das hätte ja auch ist ein das, gutes Gegensatz, oder? Ist das, das ist für total dich eingebrannt. Und so. klar, ich verstehe
0: das gar nicht, weil ich habe das alles im Kopf. Bei mir wird es hm. nie verschwinden, diese negativen Erinnerungen. Und mit ihr, das ist faszinierend, dabei zuzugucken. Also es ist einfach weg. Die kann sich da einfach nicht dran erinnern. Und das ist halt auch schlimm. Also es ist für sie auch schlimm, weil du damit halt auch bestimmte Dinge nie bearbeiten kannst, weil das alles in so einem Nebel in ihr verschwindet. Weil dieser Schmerz halt so sehr vermieden wird.
1: Wo geht man denn jetzt mit dieser Liste hin? Also ich glaube, weil das Erste, was natürlich passiert, ist, jeder hat von uns halt einmal eine lange Liste von, A, ah, die Person. Also ich habe direkt dann irgendwie so bei so einem, angefangen, gerade so ein paar Namen aufzuschreiben, wo ich dachte, ah, die Person ist das, die Person ist das, die Person ist das, glaube ich, so. Ähm aber wo geht man denn jetzt hin mit so einem Test? Sagt man jetzt, ja, geht mal raus, mhm. macht den Test für euch und dann... Man macht
0: den Test eigentlich nicht. Also die Urform, wie ich sie gelernt habe, wie sie auch meine Trainerin immer sagen würde, ist, du beschäftigst dich mit dem Enneagramm so lange, bis du dein Muster findest und das wandelt sich auch manchmal noch. Also sie zum Beispiel selber, die sich viele Jahre damit auseinandergesetzt hat, hat erst irgendwie dann, nachdem sie sich schon fünf, sechs Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ihr Muster gefunden. Ich würde auch sagen, niemals in der ersten Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, wirklich dann auch erst, als ich mich noch mal intensiver damit auseinander. Aber was heißt
1: das? Ein Muster zu finden, wenn ich man einen Test und dann wird gefragt, wie fällt es euch in der Situation, wie fällt es euch in der Situation?
0: Weil es halt nicht um Verhalten geht, Jan.
3: Ja. Und ich bin ein anderer Typ. Ich habe als erst einen Test gemacht, ich fand es voll neugierig Ziel, so. Ja, also mach natürlich so. Aber ich würde dann, ich würde immer sagen, dann nicht stehen bleiben. Also ja. wenn du einfach neugierig bist und wenn das der Zugang erstmal ist, so der, ja. die, wie die Eingangstür ja, dazu, klar, zu sagen, ey, dann Test mach das gemacht. mal und guck mal und hoffentlich regst du dich über ein paar Sachen auf, sagst Quatsch, das bin ich nicht, das bist Und dann merkst du oh shit, das könnte vielleicht doch ich sein. Und dann kommst du dann, dann wäre irgendwie gut, auch nicht nur bei der einen Nummer, die rauskam, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, das ist alles Quatsch, mhm, bin ich nicht, ja. nehme auf, sondern zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja der Test, wenn er, wenn er gut ist, hat er vielleicht sogar noch irgendwie auch eine, eine zweite und eine dritte Idee was vielleicht auch sein könnte und dann vielleicht mal das zu gucken. Ja. Han hat vorher schon gesagt, manchmal verwechseln man die mit denen, vielleicht kann man da hinkommen und dann nochmal die durch. Und dann hast du schon zwei verschiedene, mhm. wo du merkst, okay, du musst dich doch mit dem dahinter beschäftigen ja. und dann begibst du dich auf die Reise, da das rauszufinden. Und das wäre immer, ich würde immer dazu ermutigen zu sagen, egal, ey, wenn, du, wenn du ein Typ bist, hatten wir vorher vorher ja, eine fünfte, die würde eher sagen, ich lese mal drei Bücher dazu und dann weiß ich vielleicht äh, Bescheid oder Han hat vorher gesagt, auch ein paar Bücher gelesen, dann weiß ich da Bescheid. Mhm. Ja. Ich bin eher, ich lese einen Artikel oder ich lese das anders so <lacht> und denke, ah, voll spannend, dann lese ich doch nochmal noch mehr. Ähm, mhm. Aber zu sagen, sich auf die Reise zu begeben und immer auch mit dem ähm, nach dir selber zu gucken und nicht gleich zu sagen, ah mhm. geil, jetzt kann ich dem anderen noch sagen, also jetzt kann ja. ich meinem Partner, meiner Partnerin noch sagen, das habe ich bei dir, das wusste ich das immer wusste schon, ich die genau. sagen es auch, das ist falsch. Sondern <lacht> fang doch mal an mit dem zu sagen, oh shit, wenn ich so bin, ja. dann tut mir das voll leid, ja, mhm. dass ich dir das antue, also dass du damit klarkommen musst oder ey, das hat einen ganzen Respekt ja, vor meiner mhm. Frau entwickelt zu sagen, was die, also, was die aushalten muss mit mir. Hm. finde ich wohl spannend. Aber das würde,
1: ja schon nicht, das
3: würde ja nicht jede Person in dieser Gruppe würde ja schon so
1: selbstkritisch, wenn die, also wenn die 8 feststellt, sie sind 8, sagt sie, das ist doch geil, oder?
0: Nee, nicht immer. Also das ist, ja, das ist ja die Frage, warum mache ich das? Und an sich ähm, ist die Einladung beim Enneagramm, aus dieser Fixierung rauszukommen. Also das, das ist vielleicht nochmal gut zu verstehen, warum macht man sich überhaupt diese Mühe? Und das Ding ist, dass wir irgendein Muster gelernt haben, um zu überleben in unserer Kindheit. Wir haben irgendwas gelernt, wo wir mitgekriegt haben, so, wenn wir das machen, dann kommen wir ziemlich gut durch. Und das ist aber ganz oft ein Muster, was uns davon abhält, später, wenn wir erwachsen sind, wirklich bei uns anzukommen. Und das Enneagramm gibt dir eine Möglichkeit zu entdecken, wo du was immer, immer mehr machst, was dich eigentlich von dir wegführt. Also es ist eine unglaublich große Entwicklungseinladung mhm. und ich, also das kann man vielleicht jetzt nochmal dazu sagen, wenn man sein Muster gefunden hat, dann gibt es dafür halt auch eine Stressrichtung und eine Entwicklungsrichtung. Also ich kann dann auf einmal verstehen, warum ich im Stress so und so reagiere und kann aber auch auf die Idee kommen, oh Gott, ist gar nicht hilfreich, was ich da mache. Aber ich mache es total automatisch. Also wenn ich nicht da hingucke, dann werde ich das immer wieder so tun. Und meine Entwicklungsrichtung ist mir unglaublich fremd. Also da gibt's so eine, gibt es so eine schöne Übung, wenn ihr mal einmal eure Arme verschränkt und ähm, guckt, welcher Arm dann oben ist. Merkt euch das mal, genau, verschränkt einmal die Arme, guckt mal, welcher Arm oben ist und jetzt löst es auf und verschränkt nochmal die Arme, aber, aber andersrum. Und dann guckt mal, wie fühlt sich das an.
1: Genauso okay. Man ja, musste aussagen, ist so. musste ist es ja?
2: genauso, okay. Okay.
0: genauso
2: okay. Fast genauso okay. Fast genauso okay, okay, dann
0: sind wir eine ungewöhnliche Runde. Normalerweise, also für viele ist es dann fremd, also ist es sowas, ja. würde ich so nicht automatisch machen. Nee, das nicht. Das ist merkwürdig. Nee. Genau und die Entwicklungsrichtung ist ähnlich. Also das ist nichts, was man aus sich selbst heraus jemals machen würde, weil es komplett dem eigenen Muster widerspricht. Aber es hat was, also für mich war das mein Muster zu erkennen, was unglaublich heilsam ist. Also ich habe zum einen verstanden, dass nicht alle sich mit diesem Grundsatz rumschlagen und ich konnte auf einmal verstehen, warum manchen Menschen manches so leicht fällt, wo ich zugucke und mich frage, wie machen die das? Wieso können die das und ich kriege das nicht hin? bis ich eben verstanden habe, die haben nicht diesen Satz in ihrem Kopf rotieren, den ich in meinem Satz in meinem Kopf rotieren habe. Und ich kann an manchen Stellen gnädiger mit mir sein, auch zu sagen, ach krass, okay, ja, stimmt. Und ich habe aber auch eine Idee, wo es hingehen kann. Das wäre jetzt genau dieses, wo es
1: hingehen kann, wäre jetzt die Frage auf dich noch. Also ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Wir können jetzt entweder reingehen weiter ins Diagramm in diese Gruppen und dann nochmal irgendwie über Dinge mhm. reden. Lass oder wir können praktisch machen. Ich glaube, ja, ich glaube, so ich ein glaub auch, auch so. Okay, weil sonst hätte ich noch die Frage gestellt, dieses mal wohin, dieses mal ein wahres Ich, um was es immer ging, jetzt irgendwie da hätte ich noch mal, auch noch mal Fragen zu gestellt aber dann reden wir vielleicht erstmal über die Praxis und danach reden wir nochmal zum Abschluss über das über das wo es hingeht
0: was wäre die Praxis? Warte, ey, Michael, du hattest glaube ich schon eine Idee, ja. oder?
3: Ja, ey, klar, ich ja, habe viele mal. Ideen, das ja, gehört immer. zu meinem Muster stimmt. dazu. Magst du denn? Musst mein Vorschlag wäre, ey, rate doch mal, wir haben davor gesagt, weil es mhm. doch so spannend ist, so, sag doch mal, entweder für die ganze Runde oder auch für mich und ich erzähle gerne, einfach weil das zwei, drei von den ja, Beispielen, was Hannah gerade gesagt ja. hat, auch so. Das ist
0: bei mir genauso, ich kann da ähm, auch gerne was von erzählen.
3: Was, wir wir nice. haben ja alles schon rausgefunden, dass der Jan auf jeden Fall eine Acht ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er ist noch nicht sicher.
3: Er ist nicht ich hätte noch ein
0: zweites Muster, was eventuell auch sein könnte. Ja, ja, genau das...
1: Aber das ist jetzt, das wird wirklich, als wenn ich sage, natürlich habe ich in, bei mehreren Mustern gedacht, ja, ja, also nicht bei, nicht bei allen so, aber so, es gab schon zwei, drei Muster, wo ich dachte, mhm. ja, kriege ich, komm, ja, komm ich rein. Ja. Ähm, und
0: das ist ein super erster Schritt, Jan, genauso funktioniert das. Also du hast am Anfang so zwei, drei und dann guckst du dir die nochmal genauer an, was ist denn da los bei denen und so. Mhm.
3: Genau, ich glaube, an, Egal. Äh, ich habe gedacht, ich könnte nicht mal triggern damit, so, ob der aufschreit oder gleich so. Hm. Aber. Nee, das nee, Ding ist hat ja, das, ja
0: selber schon. Nee, natürlich war es lustig <lacht> das erste, also Natürlich hört
3: man das erste. Also ich glaube als so ein. Okay, jetzt, jetzt sind
1: wir sehr, glaube ich. Jetzt wird wirds. Dann machen wir kurz hier die. Jetzt machen wir jetzt hier eine Viertelstunde. wird ja, äh, äh, Psychotherapie hier mit 365 Grad äh, Couch. Also als jemand, der sehr, sagen wir mal, beim disk test irgendwie, wo alle schon vorwissen, ja, du bist auch der Dominante und so, so als jemand, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, der natürlich als, als jemand, der, der Dominant auftritt, der, der in seinem Podcast als erstes sich damit beschäftigen muss, wie rede ich weniger und nicht, wie rede ich mehr in dieser Runde, der das in seinen Runden so hat, ne, der selber in Führungsposition ist, bla 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 bla. Ähm, zwei Meter groß ist, das sage ich auch immer. Also natürlich macht, also an vielen Stellen sozusagen, musste ich in meinem Leben mich damit auseinandersetzen, dass ich ein bestimmter Typ bin. So was die Diplomaten, die bekommen das wahrscheinlich nicht so häufig gespiegelt. Ähm, und haben nicht so viele Konflikte deswegen. Aber deswegen würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich zum Beispiel es höre und denke: Ja, gut, wenn ich das so höre am Ende, ist doch okay. Also, ich sehe das nur als negativ dann sozusagen. Ich habe da kein Problem damit und sage: Gerade wenn ich jetzt, also, dann würde ich sagen, dann bin ich eine Acht, die probiert mittlerweile einfach nicht mehr als erstes in der Runde was zu sagen. Und dann bin ich doch, ja, bin ich doch gut. Und am Ende will ich Leuten helfen. That's it. Schade, dass es nicht mehr Leute gibt wie mich. So.
3: Auch das wäre ein Wachstumspfeil übrigens. Okay, weil das
1: wirklich, sonst hätte ich gesagt, also das ist jetzt ja, dass es mich nicht stört, wenn Leute mich schlecht finden, ich selber das reflektiert habe und sage, das, was mich an mir stört, das probiere ich rauszuarbeiten, bin ich ja perfekt und jetzt könnt ihr mich alle malen jetzt gehe ich raus mhm. und trinke mein Kaipi so. Also, und, aber das ist ja nicht das, wo und das hin das ist der Punkt,
0: den du vorhin meintest, dass ja nicht alle Muster wirklich Bock haben, sich zu hinterfragen und da hast du natürlich schon recht, also die Achten sind schon am ehesten diejenigen, die auch sagen die Achten und die Dreien, glaube ich. Die Dreien haben keinen Bock, sich einordnen zu lassen. Also, die sagen, erzähl mir nichts davon. Genau. Das bin ich nicht, bin ich alles nicht, geh mir weg damit. Und die Achten sind die so, ja, wo ist jetzt das Problem? Wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt doch wirklich gut.
1: Das ist nämlich, es gibt ja doch die Dreien. Und die als ich würde sagen, ich bin natürlich eine Acht, weil die Dreien sind nur Karriere geil. Und die Acht will jemandem helfen. Und deswegen macht es die, ist es so viel geiler, eine Acht zu sein, als eine Drei. Und deswegen kann ich als Acht schon auf meine Dreien nieder runterschauen mhm. und sagen, das sind die anderen.
0: Viele dreien sind sehr gute christliche Leiter oder auch sehr schlechte christliche Leiter. Ja, das widerspricht ja meinem Punkt,
3: mein Punkt ja nicht. Aber. Okay, aber 8 und 3 wäre so da eine Richtung, wo du sagst, so da, da könntest du dich mal noch mehr mit auseinandersetzen, zu gucken, ob das. Nee, ähm, 8 und. Ach, die 3 es ja nicht sein.
1: Nee, 3 bin ich auch nicht. Ähm ich glaube, es gab irgendwo unten bei dem Kopfding doch noch mal, wo ich dachte: aha. Nicht die Optimis, Vielleicht die Optis. Ich glaube, bei der 7 habe ich kurz gezuckt. Bei 7 habe ich kurz gezuckt zwischendurch. Da gibt
0: es
3: auch noch eine spannende, um an ja, der Stelle vielleicht die kurz Kauf einzufangen. Könntest du die Flügel gehen? erklären?
0: Das würde total Sinn genau. machen.
3: <lacht> es gibt nämlich wirklich auch, also man sagt bei Leuten eben, äh, die, die, die nahe liegen, also wenn das der nebendran, das ist der Flügel genannt, ja, ja. also bei der Acht, der hat den Neuner oder den Siebener Flügel, da gibt es eben manche auch, und man sagt, so, ey, da gibt es die Anteile auch davon und dann ist es praktisch nochmal eine, eine eigene Mischung, äh, die jetzt eben nicht die nur Kämpfer verkämpften sind, sondern eben noch so Optis, <lacht> die Optimisten noch dazukommen. Wie so, eine Tendenz, so. so eine Tendenz so. So eine Tendenz, ja, oder so ein, genau, so, ein, so ein Anteil einfach von dem noch mit, mit dabei und es gibt eine andere Mischung. Und auch da nochmal für alle, die sagen, ey, jetzt mal das schon besser als die vier Einteiler, die, die grobe Raste von dem Distest Jetzt habe ich zumindest neun. Ähm, auch da nochmal zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, es gibt nur neun Typen, sondern ähm, ich finde es schön bei dem einen Buch, das ich auch letztens erst gelesen habe von einem Morgen Cron, äh, der hat es mir zur Farben auch dargestellt und sagt auch, es gibt immer die ganze Farbpalette. Also du bist jetzt nicht nur blau, sondern es gibt eben noch hellblau, dunkelblau, türkisblau Petrol oder sonst irgendwie, also da gibt es auch eine ganze Farbpalette, also nicht jede Acht ist genau gleich und nee. eben das mhm. wird auch sichtbar, auch durch die Flügel, dass manche vielleicht noch mehr an der einen Seite sind und manche mehr an der anderen Seite und das macht es tatsächlich nochmal spannend auch, ja. Flü
1: ja, also, ja.
2: Flügel können aber nur zu dem daneben sein, ja, ne? weil das genau. war mein erstes Missverständnis bei dem Thema gewesen, ich dachte man kann dann nein. doch eben kombinieren. kombinieren, nee, 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 man kann nicht, man <lacht> kann kann nicht Mix und gleich machen, nein, nein, nein. also das ist nur Flüge sozusagen rechts und links, ja. so, ne? Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, Pony, möchte zuerst noch was zu dir sagen, weil sonst hätte ich jetzt probiert, mal die beiden einzuschätzen, weil das echt nicht mhm. so einfach ist. Ich glaube, wir, wir haben nicht so zwei so typische neben uns hier sitzen. Das
2: Problem ist, dass ich Jan-Micha nicht so gut kenne und bei Hanna habe ich schon mitbekommen, hat sie, ja, glaube ich, irgendwie gesagt, stimmt. was sie ist, darum musst du das jetzt machen.
1: Ich habe bei Hanna, ich habe Hannah tatsächlich bei einer Fünf.
0: Mhm. Soll ich dir jetzt schon was zu sagen? Ey, du hast hast vor, du, weißt du schon, was ich bin, Jan-Micha? Sonst könntest du auch noch. Du ja, hast vorher schon geben. gesagt. Ja, da waren Jan und Micha ja nicht im Raum. Da aber Jan, Jan nicht Jan im Raum, ja nicht. du warst im Jan Raum. Okay, soll ich was zu sagen? Ja. Ähm, ist ziemlich nah dran. Ich bin eine 6. Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang überlegt, ob ich eine 5 bin, aber ich bin zu, zu sehr unter Menschen. Zu viel unter Menschen. Die 5 sind noch zurück, also sehr viel zurückgezogen, als ich das bin. Die würden nicht unbedingt hier im Podcast sitzen. Eher selten.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr an dieser Stelle sehr gespannt darauf werdet, ein äh, weiteres halbstündiges Gespräch darüber zu hören, äh, was wir so für Typen sind, wie wir damit umgehen, was man damit weitermachen sollte mit diesem ganzen ähm, Thema Enneagramm. Leider hatten wir bei der Aufnahme ein kleines technisches Problem, was uns äh, oder mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Deswegen ist an dieser Stelle leider das äh, Gespräch beendet. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir sind sehr gespannt, eure Meinung dazu zu hören. Ich kann schon mal berichten, dass bei uns privat äh, seitdem wir diese Aufnahme gemacht haben wirklich intensivst äh, über das Thema Enneagramm gesprochen wird. Wir äh, intensivst Beziehungen äh, in verschiedenen privaten, familiären und ähnlichen Umfeldern äh, analysieren äh, mit den Zahlen und der erste Reflex bei manchen Menschen ist ach ach das ist eine das ist eine 7, ja klar oder ach das ist eine 2. Schreibt uns, wie es euch damit äh, geht äh, mit dem Thema oder ob das völlig neu ist, äh, ob ihr es völlig, völlig Quatsch haltet ähm, oder nicht. Ähm, genau, schreibt
3: gerne in die Kommentare, Instagram, 365-Grad-Podcast und bis zum nächsten Mal.